0: Olá, a paz bendita do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, assim como também eu desejo que vá bem a sua alma. Então, dando sequência aos estudos do livro de Provérbios, hoje capítulo 14. Então, Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa mas a tola derriba com as suas mãos. Nesse versículo, o Espírito Santo nos fala de duas classes de mulheres, a tola e a sábia. A Nécia, ela derruba e destrói a sua casa com as suas próprias mãos. A mulher tola, por sua negligência, a sua má administração, E por ser richosa e desprezar as leis de Deus, ela derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Ao passo que a virtuosa, a valorosa, ela constrói, ela fundamenta a sua casa em solo firme e a edifica porque ela é valorosa. Versículo 2 O que anda na sua sinceridade? Teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos, despreza-o. O Espírito Santo de Deus, repetidas vezes nas Sagradas Escrituras, Ele nos adverte sobre o temor a Deus. De ser o temor a Deus o princípio de toda a sabedoria. Os loucos a desprezam e a rejeitam. Olha o contraste neste versículo. Um teme, o outro despreza. O louco ele despreza e rejeita as instruções, a correção que vem da parte de Deus através da sua palavra. Versículo 3 Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio, preservá-lo Então, assim como a humildade vai diante da honra, a soberba ela precede a ruína. A soberba, a altivez, a arrogância sempre foram características de Satanás. E é a fonte de todo pecado. Enquanto que Jesus, em seu sermão da montanha, começou a sua palestra dizendo primeiramente sobre os que são humildes de coração, os pobres de espíritos, afirmando serem eles os bem-aventurados. Pois Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Versículo 4 Não havendo bois... O celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheitas. Ou seja, o sentido deste versículo, ele pode estar falando de tolerância em determinadas situações, como por exemplo, ter um celeiro bagunçado, mas no entanto cheio de bois, do que ter ele limpo, porém sem bois, sem fartura. Sem provisão, não há como fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Assim como não tem como um celeiro ficar limpo tendo bois. O sentido desta palavra também pode significar fartura e abundância nos limites da tolerância, das resiliência em se lidar com situações que muitas vezes nos tiram do conforto, da nossa zona de conforto, mas que ao final irá nos beneficiar. E por vezes os benefícios, às vezes de um investimento, eles irão superar os custos e os desgastes neles envolvidos. Versículo 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. A palavra de Deus vai dizer em Êxodo 20, um dos mandamentos do Senhor: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O homem ele peca desde a sua meninice e a mentira e o engano tem um pai e o seu nome é Satanás, porque a palavra vai dizer que ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, não sejamos filhos das trevas, nem da mentira, e sim da luz e da verdade. Porque os homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 6 O escarnecedor busca sabedoria e não a acha. Mas, para o prudente, o conhecimento é fácil. Jesus disse, Bem profetizou o profeta Isaías, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos e sabedoria não passam de regras ensinadas por homens. E tornaram a Jerusalém, e tornando a Jerusalém e andando ele Jesus pelo templo os principais dos sacerdotes aqui eu estou fazendo uma alusão a este versículo que nós estamos lendo versículo 6 em consonância com Marcos 11:27 ao 33 e tornando a Jerusalém e andando ele pelo templo os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram, Com que autoridade fazes tu estas coisas? Jesus sendo interrogado por esses mestres da lei. Ou, oh, quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Interrogavam eles. Mas Jesus respondendo disse-lhes, Também eu vos perguntarei uma coisa. E responde-me, E então vos direi com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus está dizendo a eles. Eu vou responder à medida que vocês também responderem e forem honestos comigo. O batismo de João era do céu ou dos homens? Responde-me. E eles arrazoavam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá. Então por que não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta e respondendo disseram a Jesus não sabemos o que era mentira eles sabiam eles sabiam a resposta e Jesus lhes replicou lhes replicou também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas porque Jesus deu essa resposta a esses mestres da lei porque eles não queriam ter conhecimento Sobre quem era e qual verdadeiramente era o poder e autoridade que emanava de Jesus. Eles já sabiam. Porém, por causa da sua soberba e inveja, eles não admitiam. E o tentavam pegar em algum ponto da lei para o acusarem de blasfêmia. Quanta diferença, amados, entre o escarnecedor e o prudente. A palavra vai nos dizer... Dá a instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, diferente do escarnecedor. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. Porque muitos serão purificados, limpos e refinados. Porém, os maus agirão malignamente e nenhum dos seus maus entenderá. Porém, os sábios entenderão tudo. Versículo 7. Vai-te à presença do homem insensato, ou seja, foge da presença do homem insensato, e nele não dividirás os seus lábios de conhecimento. Ou seja, devemos, devemos, através desse versículo, Nos atentar muito para este versículo porque andar e dar ouvidos a quem é insensato e tolo pode nos levar à ruína e à morte. Andar com desobedientes e rebeldes pode nos custar caro. O provérbio diz fale para que eu possa ver. Quem você é. É isso que este provérbio está dizendo. Os únicos lábios de conhecimento que as escrituras vão relatar são aqueles que conhecem e professam a palavra de Deus. Pois, por suas palavras, você será absolvido e por suas palavras, você será condenado. Mateus 12, 37. Temos que vigiar com quem andamos, porque a palavra também vai dizer no livro de 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. Verso 8 A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a tolice dos tolos é enganar. O prudente sabe para onde está indo, amados pois tem a palavra de Deus como seu guia, o seu leme. Já o tolo, ele engana-se a si mesmo e vive enganando os outros. Eles nem sabem para onde estão indo. O versículo 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos, a boa vontade. A insensatez do tolo é vista quando este em seus delírios ele zomba do pecado. Enquanto os tolos escarnecem do pecado, os justos temem, pois sabem que é justamente o pecado. Eles sabem, o justo sabe, que o pecado é uma ofensa a Deus e ele procura agradá-lo, fugindo do pecado. Verso 10 o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Este verso, ele vai dizer que o coração, ele conhece a amargura da alma, pois quem dentre os seres humanos Sabe as coisas do ser humano Senão o próprio espírito do ser humano que está nele Ou seja, cada um conhece realmente A sua dor, o seu coração E o nosso coração, só quem conhece Em sua total plenitude, é Deus Veja, um exemplo disso Eli, ele não pode, ele não pôde na verdade Eli, o profeta Eli quando Ana estava ali com a amargura de alma, suplicando ao Senhor, ele não compreendeu o que ela falava, porque ela falava entre os lábios, somente o Senhor conhecia o coração dela, porque ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, ou seja, Somente Deus, Ele conhece a profundidade dos nossos sentimentos, da nossa alma, do nosso coração. Somente aquele que sonda os corações pode conhecê-lo totalmente. Conhecer as nossas fraquezas, as nossas delimitações, as nossas alegrias, tristezas, o nosso andar, falar, caminhar, deitar. Somente Deus conhece o nosso coração. Verso 11 A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Vejam, embora temporariamente a casa dos ímpios seja aparentemente maior e melhor. Aqui a palavra está dizendo que chegará o dia que ela se desfará pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Ele olhará para o seu lugar e não aparecerá mais. Basta nós lermos o Salmo 37, enquanto que o tabernáculo dos retos, ele pode ser aparentemente pequeno, a casa dos retos pode ser aparentemente pequena, fraca, humilde, mas a palavra está dizendo que ela florescerá. Ela prosperará Irá brilhar mais e mais Dia a dia Porque os passos de um homem bom Eles são confirmados pelo Senhor Devemos nos lembrar Que aqui estamos apenas de passagem Somos peregrinos O nosso lar não é a terra Mas temos uma morada eterna Nos céus com Cristo Verso 12 Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vejam, esse versículo nos ensina que nós devemos consultar em tudo ao Senhor, antes de qualquer decisão, antes de tomarmos qualquer atitude. Precisamos, em oração, saber qual é a vontade de Deus. A palavra vai dizer, entrai pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Mas, porque estreita é a porta e é difícil o caminho que conduz à vida e à vida eterna, mas poucos são que encontram esse caminho. Mateus 7, 13, 14. Qualquer outro caminho, amados, que não seja pela cruz de Cristo, que não seja pela via cruzes, qualquer outro caminho que não seja esse, te levará à perdição, te levará à condenação eterna. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, ele é o caminho, não há outro. Portanto, ele já mostrou qual é o caminho a ser seguido. Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Verso 13 Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Veja, aqui ele ainda falando sobre o caminho, um falso caminho pode momentaneamente parecer, né? porque até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Então um falso caminho pode momentaneamente parecer bom e cheio de esperanças e alegrias. Porque amado Satanás, ele é perito na arte do disfarce e do engano. Ele pode até se transfigurar em anjo de luz. Não podemos desprezar os seus ardis. Porém, a mentira e o engano nunca irão prevalecer sobre a verdade. A máscara cairá e a alegria dos que serviam e acreditavam nos seus enganos terminará em profunda tristeza. É isso que esse versículo está querendo dizer. Em suma, deixa claro o quão complexo e profundo né? são os sentimentos e razões que um, um ser humano ele possui. Verso 14 Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Ou seja, o homem bom, ele tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu bom coração. Mas o homem mau, ele tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Verso 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Veja, aqui nesse versículo, uma característica da pessoa que que ele está falando simples, uma característica dessa pessoa é que ela é ingênua. É a facilidade dessa pessoa em acreditar em qualquer coisa. Já a pessoa prudente, ela tem mais cuidado, ela é mais criteriosa. Temos sim que estar vigilantes com o que ouvimos e naquilo que acreditamos. Pois a palavra diz que os passos De um homem bom, eles devem ser dirigidos pelo Senhor e não por opiniões alheias, que muitas das vezes, essas opiniões nos distanciam da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos fazer como os bereanos de Tessalônica. Eles receberam a palavra de Deus com toda boa vontade, porém... A examinavam, e eu costumo dizer que examinar é examinar com lupa, a cada dia, para ver e confirmar o que nela está escrito, ou seja, nas escrituras, os berianos faziam isso, e é o que nós devemos fazer também. Portanto, vede cuidadosamente como vos conduzis, não como tolos, mas sim como sábios. Verso 16: O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo ele encoleriza-se e dá-se por seguro. Portanto, a palavra vai dizer: submetam-se a Deus, resistem ou resistam ao diabo e ele fugirá de vós, afastem-se de toda forma. Do mal. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que tem aparência do mal. O verso 17. O que presto se ira, ou seja, aquele que é ligeiro a, a ficar irritadiço, fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Então o verso 17, ele vai dizer, não te apresses né, em teu espírito para te irares, é isso que está dizendo. Porque a ira, ela repousa no colo dos tolos. A palavra vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, nós não podemos dormir Se temos alguma contenda a resolver, o sol não pode se pôr, você não pode dormir. Tem que resolver aquela questão. Quem demora para se irar? Tem muito entendimento segundo as, as sagradas escrituras. Mas aquele que tem um espírito impetuoso e esse exalta, ele é considerado um insensato, um louco. O que é rápido para se encolerizar sempre estará cometendo, segundo este versículo 17, ele estará cometendo doidices. Tanto quanto o que reprime a sua raiva, porque aquele que reprime a sua raiva, ele fica maquinando vingança. E a vingança não pertence a nós. A vingança pertence a Deus, que é o justo juiz. Então, tanto o que reprime a sua raiva quanto aquele que fica maquinando a vingança em seus pensamentos. Dessa maneira há perigo de ambos os lados, em apressar ou adiar a ira por meio da astúcia. Porém, ao servo do Senhor não convém se irar, mas sim ser amável para com todos e capacitado para ensinar e ser paciente. O verso 18. Os simples herdarão a tolice, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Veja, outra vez aqui, né? o sábio Salomão, escrevendo o livro de provérbios, ele está dizendo dessa pessoa simples, que aqui se refere a pessoas com falta de prudência e de bom senso, porque... Eles acreditam realmente em qualquer coisa e não estão dispostas, esse, esse tipo de pessoa não estão dispostas a mudarem os seus comportamentos, ou seja, continuarão com seus pensamentos tolos, pois se recusam em ter o conhecimento das verdades escriturísticas, da verdade de Deus, para se tornarem verdadeiramente sábios porque eles são sábios, mas aos seus próprios olhos, mas não são sábios diante de Deus. E assim eles vão permanecer com as suas tolices e terão como herança, que a palavra está dizendo que terão como herança a loucura, ao passo que os prudentes serão coroados com o conhecimento, com a sabedoria, com a prudência, e obterão honra, Olha a diferença, esses que são simples, que que se recusam ao conhecimento de Deus, eles vão herdar loucura, porém os prudentes serão coroados de honra. Verso 19, os maus inclinam-se perante a face dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. Amados, aqui há uma verdade absoluta e universal. O bem sempre, sempre irá triunfar sobre o mal. Jesus já venceu, ele triunfou sobre o mal. Os irmãos ímpios de José, eles tiveram que se curvar diante dele, porque o bem sempre irá triunfar, glória a Deus sobre o mal Amã, sendo opositor do povo judeu ele teve que levar Mardoqueu a cavalo pelas ruas da cidade e ainda proclamando diante deles, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar porque diante da humildade vem a honra verso 20 O pobre é aborrecido, até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Esta é uma verdade também, o pobre muitas vezes é maltratado, até mesmo pelos seus próprios amigos. Mas os amigos dos ricos aumentam porque, na verdade, eles não amam os amigos, amam as riquezas que esses amigos possuem. O verso 21. O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. E Jesus nos ensinou que devemos amar os outros como a nós mesmos. Ele nos ensinou que devemos sempre nos compadecer dos aflitos, dos pobres, dos necessitados E nunca desprezá-los, porque quem se compadece do pobre ao Senhor empresta. E este, ele lhe paga o seu benefício. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Que quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e o Senhor é que lhe fará o pagamento. E ele te declarou, ó homem... A palavra vai dizer o que é bom e o que o Senhor requer de nós, o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Verso 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência E fidelidade haverá para os que praticam o bem. Aqui uma verdade exposta neste versículo. São os atributos imutáveis. Ou seja, não muda, não mudará. Imutáveis e eternos de Deus. Demonstrados aqui pela sua infinita bondade. Ou seja, beneficência. E fidelidade, porque Deus é fiel para com todos aqueles que o temem e para com todos aqueles que praticam o bem. Verso 23 Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Ou seja... O ouvido, ele prova as palavras como a língua prova o alimento. Falar que vai fazer não é a mesma coisa que fazê-lo. As palavras, elas devem gerar ações e frutos. Como na parábola dos dois filhos descritas no livro de Mateus capítulo 21, do 28 ao 31... Vai dizer, o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Claro, o primeiro. Muitas vezes, não são meras palavras, mas atitudes e ações que irão comprovar a nossa fala. Quem somos e no que cremos. Então não basta só falar, tem que agir, tem que ter frutos, ações. Verso 24 A coroa dos sábios É a sua riqueza. E a estultícia dos tolos é só a estultícia. Veja, dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Porém, a palavra que está dizendo, o tolo, ele se fará cada dia mais tolo. Verso 25. Verso 25 vai dizer. A testemunha verdadeira livra as almas. Mas o que se desboca em mentiras é enganador. Aqui ele está fazendo também a mesma comparação que ele fez do versículo 5. Da testemunha verdadeira que não mentirá. Então a testemunha verdadeira, além de não mentir, ela livra as almas. Outra vez... O Espírito Santo aqui, 25, está dizendo que a testemunha verdadeira pode inocentar um inocente, mas aquele que profere mentiras e calúnias engana e destrói. Aqui também nós podemos fazer a seguinte interpretação, né? um pregador verdadeiro, ele irá anunciar o verdadeiro evangelho, ele não será uma falsa testemunha, Ele anunciará o verdadeiro evangelho, puro, santo e sem misturas com o mundanismo. Já o mercenário, que não tem parte com a verdade, nem com as ovelhas, ele falsifica a palavra da verdade, engana a mente. Verso 26. No temor do Senhor, afirme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. Que palavra maravilhosa, né? Outra vez aqui, o Espírito Santo, ele ele fazendo um alerta do tema central do livro de provérbios que está em temer a Deus. Temer a Deus sobre todas as coisas. O temor a Deus é o princípio da sabedoria e de tudo que se tem ouvido. O fim é temer a Deus E guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É uma proteção para todos aqueles que nele confiam. Para todo aquele que põe a sua confiança e fé nele. Verso 27. O temor do Senhor, ele continua aqui falando sobre o temor do Senhor, que é uma fonte de vida. Ou seja, você que teme ao Senhor, há em você uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor a Deus é uma fonte de vida. O Senhor está comigo e não temerei. O que me pode fazer os homens? É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. O verso 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. Veja. Aqui, este provérbio está dizendo nesse versículo 28, quanto maior a aprovação de um governo, maior será a sua honra. E este, este, deve, este governo ele deve governar com retidão e justiça, não com crueldade ou sendo tirano desse povo. Verso 29. O longânimo é grande em entendimento, ou seja, aquele que é paciente, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ser paciente, ser longânimo, ter controle sobre as emoções, sobre os impulsos, não é somente uma virtude, é também um dever para todo aquele que busca por sabedoria. Mas aquele que se precipita em suas análises e conclusões, ele se torna, mediante esse versículo, um insensato. Verso 30 O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Veja, o coração em paz Ela vai trazer vida Um coração para ser sadio Deve estar livre da inveja Da raiva Do orgulho Da malícia Da avareza, do ódio E toda a afeição defeituosa Para com o nosso próximo Se algo disso tudo Se Algum sentimento desses relatados residir em nossos corações Nos é dito aqui que causará podridão em nossos ossos Porque do coração é que procedem os maus intentos, os homicídios, os adultérios As imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias blasfêmias e de tudo a palavra vai dizer que de tudo que nós devemos guardar nós temos que guardar o nosso coração porque é dele que procedem as fontes da vida, das nossas emoções nós temos que guardar a nossa mente e o nosso coração estar blindados com Cristo verso 31 O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou. Mais uma vez, aqui Salomão, dizendo sobre os pobres e os necessitados e os aflitos, que aquele que oprime o pobre, insulta a Deus. Mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Versículo 31. Devemos lembrar que ao ver e olhar para o nosso próximo, estamos diante de alguém à imagem e semelhança de Deus. Por esse motivo, nós não podemos desprezar quem quer que seja, muito menos os pobres, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, porque nós somos todos feito feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, As quais Deus de antemão ele já preparou para que nós andássemos nelas. Nós somos criados para as boas obras. Verso 32: Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Veja, esse versículo vai dizer que pela malícia, ou seja,. O ímpio, ele será condenado e será como uma palha, lançado no fogo e queimará. Basta nós nos lembrarmos da insensatez de um rei chamado Belsazar, quando este mandou seus súditos trazerem os utensílios do templo de Deus que estava em Jerusalém, para neles beber Veja, ele mandou trazer os utensílios que eram consagrados ao Senhor para uma festa mundana, para neles beber ele, os seus reis, as suas mulheres e as suas concubinas, beberem bebida embriagante, e beberam e deram louvores aos seus deuses e não quiseram se humilhar perante o Deus Criador. E o que Deus fez? por este motivo Deus tirou o seu reinado porque ele foi achado pesado na balança sendo morto naquela mesma noite, com Deus não se brinca Deus não se deixa escarnecer tudo aquilo que o homem ele plantar, ele vai colher os ímpios são como a moinha que o vento espalha, assim diz a palavra por isso É por isso que eles não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores. Eles não se firmarão na congregação dos justos, porque o Senhor, Ele conhece. Ele conhece, sim, o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ao passo que os justos, na sua morte, até na sua morte, têm esperança, porque sabem que passou da morte para a vida eterna com Deus. Aleluia! E glorificado seja o Senhor por esta palavra. O verso 33, e eu já estou acabando, No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. O verso 33, então nos recônditos íntimos do coração do justo, repousa sempre e deve repousar sempre a sabedoria. E isso se torna conhecido até entre os tolos. Porém, aquele que é insensato, ele não irá demorar para demonstrar a sua insensatez, porque ele não conseguirá escondê-la por muito tempo. O versículo 34 vai dizer a justiça, Exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos, ou seja, o pecado é e sempre será a causa primária de uma pessoa, de uma cidade e de uma nação por vezes inteira não ser abençoada por causa do pecado de estar em desacordo e na contramão de tudo aquilo que agrada a Deus. É certo que cada pessoa é responsável por suas próprias ações, porém, os efeitos destas, eles se estendem, amados, nas, nas suas cidades, na sua nação, na sua família. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Portanto, cada ser humano é de certa maneira, responsável, sim, pela paz. Isso tudo guardada as devidas proporções, eu sei disso. Mas, cada ser humano é, sim, de certa maneira, responsável pela paz e harmonia de onde quer que esteja. A palavra vai dizer em Jeremias 29, 7, Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, ou seja, para onde Deus... Te enviar, para onde Deus nos enviar nós devemos orar por aquela cidade, por aquela nação ore por ela ao Senhor porque na sua paz vós tereis paz então a chave é a oração ao Senhor e ao Senhor Criador não é a outro Deus a não ser o Deus Criador dos céus e da terra Versículo 35 O rei tem seu contentamento no servo prudente Mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor Quando o servo, um servo ele trabalha direito, o rei ele se agrada Extremamente dele No entanto, o rei também demonstra raiva e animosidade pessoal Contra aquele que o envergonha Porque a palavra vai dizer Quem é o servo fiel e prudente? ao qual o seu Senhor pôs sobre os seus trabalhadores para lhes dar alimento no seu tempo devido. Glorificado seja o Senhor em todas as coisas. Em suma, amados, este provérbio de capítulo 14, ele nos deu e nos dá grandes e profundos ensinamentos são ensinamentos que nós devemos meditar ler ouvir e meditar porque nos dão ensinamentos de dois grupos diferentes de pessoas de comportamentos de destinos a saber ele vai falar do prudente e do insensato do louco E o sábio Aquele que teme A Deus E aquele que despreza a Deus Ele vai falar do ímpio E do justo Daquele que é fiel e do infiel Do rico E do pobre Da morte e da vida Da salvação E da condenação Eu sei Que esse áudio Ele ficou um pouco longo Mas eu quero dizer que você que foi paciente e sábio em ouvir Ele até aqui, com certeza você foi muito edificado, edificada pela palavra de Deus. E eu oro para que esta palavra, ela faça morada na sua mente e no seu coração e que ela seja fruto de Ações que você possa ouvir e praticar, não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra, para que você seja como uma árvore frutífera à beira de riachos, para que você produza seus frutos no tempo certo e que nunca venha a experimentar a sequidão, a condenação, a morte, a tolice. Essa é a minha oração para você que chegou até aqui ouvindo este áudio. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.